0: Du lyssnar på en podd från supporterklubben Änglarna. Åsikter som framförs är individernas egna och reflekterar inte nödvändigtvis supporterklubbens officiella hållning. Innan vi börjar så ska vi få lyssna till hur en nutida speaker försöker se på exakt samma pedagogiska grepp som hans föregångare gjorde en höstkväll på Eiravallen för nästan 40 år sedan. Oj, nu kommer
1: det. Läktarna inte matchen att stärka. det är Oj, nu säger de att om det tänts några bengaler eller om det finns maskering på
0: läktaren. Om det, tänts det här några kommer att chockera huvudlag. inte bara publiken inte utan nice, även Seymours utsända Lasse och Granqvist och Hasse som, eh...
1: Oj, det här är ju ett besked som Hasse är... Första,
2: ja, gången ta ta hört, gången, första gången jag har hört ja, på ja, jag har aldrig hört. De säger tidigare. alltså att matchen
0: ställs in, förlåt, skjuts upp, om det tänds några bengaler. Och nu tänds bengaler. Nu ska
1: vi se om man lever upp till det man har sagt. Det är 25-30 bengaler som går igång som ni ser. Och då har man ju sagt att det inte ska bli någon fotboll
0: här idag. Det var en överraskning. Johan. Ja,
1: du är här. Jag är här. Igen. Ja, och du är inte på vilken plats som helst. Nej, du är i Majorna. Det stämmer. Ja, och John följer inte med dig?
0: Nej, han är väl rädd. Kanske.
1: Ja, eller stolt. Han har ju ja. slängt ganska många slevar just mot den här stadsdelen och delarna av Göteborg. Ja, vi, det är ju faktiskt så att vi idag firar var midsommar i Pontiac Silver Mariaplan. Och det är vi som inte ska hälsa välkomna utan vi ska tacka för att vi får sitta här med dig och hos dig till viss del. Ina Lundström.
2: Ja, men välkomna.
1: Tusen
0: tack. tack.
2: Fan, vad härligt att ni är här. Det är så jävla varmt ute. Ja, Ja. Men här inne är det mörkt och jävligt. Ja,
0: som ett arkiv. Ja, mm. exakt. Du känner jag hemma direkt. <laughs> Härligt. Eh,
1: ja, men Ina, det, du är här som gäst, men du ska också vara med här mer som att samtala. Liksom. Vi ska försöka få ett gott samtal kring det här med publikskandaler. Och vi ska inte gå in så mycket närmare på dig, för utan där får ju folk eh, gräva lite. Ifall de inte känner till dig, men du, du är ju lite av... Eh, nej, nu ska vi inte gräva. <laughs> men, däremot så... Har du ett, eh, en, en historia som blåvitt-supporter? Du har stått på Gamla Ullevi.
2: Ja, absolut. Ja. och Jag eh, nej men jag har hållit på blåvitt jämt och gått jättemycket på matcher. Eh, både hemma och borta. Eh, och haft årskort och hela den biten. Och sen eh, blev det som det blir för många såna vidriga supportrar som mig. <laughs> att när jag fick barn så funkade det inte riktigt längre. Och jag har aldrig riktigt liksom kommer tillbaka efter det. Nu är mm. min dotter 11, klarar sig själv, eller AK vill inte vara med mig längre. <laughs> Utan, eh, så nu skulle jag ju kunna återuppta det liksom. men jag vet inte hur ni känner, men för mig fanns det aldrig någon mellanväg. Mm. Jag har alltid haft svårt att tänka, ah, ja, okej okay, jag kanske inte kan få till dem, jag ska både jobba och plugga och ha barn och gå på fotboll då går jag bara på derbina exempelvis, um, eller då går jag bara på liksom stormar, det har aldrig känts aktuellt typ, eller det har alltid känts jag har alltid fraktat nu som bara <laughs> går på de matcherna så jävla mycket, så för mig blev det jävligt så bara, nej men då går jag inte på någonting, då går jag inte på någonting överhuvudtaget, ja. men det är också någonting jag saknar väldigt mycket typ
0: Det känns som en inte helt ovanlig resa att göra för nej, det folk inte när är blir det. föräldrar, jag har känner andra ja. exempel som, ja.
2: ja men jag tror att det är nog typ så här, under småbarnsåren så kan det ju vara jävligt svårt att få ihop typ, beroende på vad man har för situationer i och sånt. Men, ja nej jag lyckades aldrig liksom hitta någon balans i det där, ja. typ. Så det var länge sedan jag var på lekta nu. Ja,
1: det blir en subtil passning till Jon här nu. Då.
2: Ja. Ja. <laughs> han som hatar mig. Ja. Ja, han ja, kan men. ju bara ha det. Men, <laughs> <laughs> men ja, mitt, senaste, mitt senaste medverkan i ett blåvitt sammanhang det tror jag att ni har sett eller hört men jag har ingen aning ja. om att det är jag. När mm. Där mm. nya tröjorna, det gjordes en film ihop med Craft ja. typ, för ja, de nya där. tröjorna. Ja. Då är det en eh, lite Persbrandt-lik ah. som eh, uttalar grejer som Vi är för att vinna. Så, det är jag. Ja, <laughs> är, det, är det <laughs> ganska många filter lagt på. Jag blev så jävla glad för jag känner Gustav Rönneklev bra ah. som jobbar med, med liksom hela Martian. den biten. Ja. Eh, och han frågade om jag ville vara med och jag bara, fan vad fett, det är klart jag vill svinkul och göra någonting för blåvitt typ. och så blev jag svinstolt över det och sen när jag hörde det var jag så. här. Det var inte hon kom i klombyrån och hon fan dratt i så alltså. <laughs> <Det här> är... <laughs> men, eh, men, men jag är ändå glad och nu, nu fick jag sagt det också ja. så det är skönt.
1: <laughs> och det klippet kommer här <laughs>
2: Historien är historia Det är aldrig bättre än vår senaste match. Den dagen vi nöjer oss är vi förlorade. Som jag
1: har förstått det så var det också en, en, en annan grej eh, som eh, lite tog dig bort från eh, supportergemenskapen eh, i Göteborg. Och det var när du skrev reportaget om... Eh, Wimbledon?
2: Ja, men precis. Jag gjorde min praktik som journalist på Offside, typ. Vilket också var nog varför jag ville bli journalist var för att jag tänkte där vill man ju jobba, det är asfett, mm. typ. Men så var jag flera vändor och hälsade på AFC Wimbledon då, som är den supporterägda klubb som bildades istället för Milton Keynes när Ja, Så inte man...
0: det svenska AFC nej,
2: <laughs> men, obs. OBS är att förväxla Med det svenska AFC <laughs> nej, men, nej men precis, jag var över och skrev Ett reportage om en klubb Som ägs helt utav fansen, AFC Och som har gjort en sån jävla fantastisk resa Verkligen mot alla odds och var över flera vänner i London och pratade med deras vd som liksom var en gammal bankman som såg upp sig och nu inte hade lön och jag pratade med liksom han in i maskotten som var en gammal supporter och tanterna som bakar piroger till borta styrelsen och du vet det var bara så jävla fint och jag kände bara att så här, fan var jag önskar att det kunde vara med så här på något vis mm. typ. Det var, mm. jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg att när jag såg jag kommer inte ihåg vilken match det var nu, men den första matchen när jag kom hem och kollade på att jag bara var så här fan det här, oh, det här varit så gött om det var mer.
0: Det var för kommersiellt i Sverige ja. helt enkelt och då sitter ändå vi och klagar på hur kommersialiserat allt är
2: utomlands. Ja. Nej, men det, ble det blev en jävligt skarp kontrast i alla fall ja. liksom. det blev det, som gjorde att det kändes ännu mindre angeläget under den perioden att gå på blåvitt liksom.
1: Ja men den är ju ganska intressant Och det går ju att koppla lite här till vad ni pratade i arkivdelen mm. där vi, När den är intressant i arkivet Men just det här kopplingen mellan Vem som satt i, i, i styrelsen, spelarna och supportrarna mm. Att det var ett större mishmash ja. tidigare liksom. mm. Och det, det är ju ganska likt Alltså det, det är ju den omoderna fotbollen mm
0: som vi på vissa håll kanske fortfarande har i Sverige om man kollar på de mindre bruksklubbarna som kommer ja. upp där. Mm. Absolut. Det finns ju några kända exempel där.
2: Mm. Men, Men då... jag kan verkligen rekommendera alla som ska till London och vill se på fotboll och gå på en AFC Wimbledon match. Mm. Otroligt trevligt. Mm. Jävligt, jävligt nice.
1: Ska bli. Vi ska nu då börja prata lite om fenomenet kring publikskandaler. Och som ni var inne på tidigare här också, det är ju tråkigt att uppleva men ändå jävligt roligt att prata om. <laughs>
0: ja, det, det finns ju så många vinklar på allting så att man kan alltid hitta någon liten komikvinkel eller humor eller bara en bra historia vid sidan av allt det tråkiga kring en publikskandal
1: ja precis Och, för, för att det, Vi kommer också komma in på det här, liksom, vilken sida man ska balansera på, mm. i, i, i vilka aspekter. Eh, men vi kan ju traggla igenom, om jag har skrivit ner några typer av pu publikskandaler. För jag tycker också att det är viktigt att idag pratar vi inte liksom huliganism, Nej. Eh, utan vi pratar publikskandaler. Vi pratar inte om vad som händer i ett grustag eller ett Nej. industriområde i Kina, men Nej. organiserade huliganer, de...
2: De får ha sin egen podd De får ha ja. sin egen
1: podd, det tycker jag också Utan vi går in på då Vad som händer eh, På och kring läktarna Och eh, Vi har ju några exempel här. Vi har till exempel pitch invasions mm. Eller planstormningar på svenska eh, Vad ska vi, ska vi säga om den Nej, Jag, jag, jag går igenom de andra ja, också det. Vi har också en hyfsat ny företeelse eh, Bengal tennis
2: Bengal tennis.
1: Behöver jag förklara närmare? Ja, det kanske Jag började. Ja, kör
2: den lite närmare. Ja, jag eh, här vi kommer på ju
1: säkert komma in på bengalen också som ja. företeelse. Men bengal tennis, då är ju när det liksom hetsas mellan två klackar. företrädelsevis när de står ganska nära varandra, och det är någon som gör det här lite psykopathologiskt. Hulgan Movet att sula iväg en bengal
2: ah. Och
1: den landar har aldrig träffat någon riktigt Vad jag kan veta, men det har väl hänt en 4-5 mm. gånger i, I svensk fotboll Men
2: för att det ska kallas eh, Bengaltennis krävs det då Att det är två klackar som båda har Bengal Det kallas inte bengaltennis som ja. en klack Kastar jag upp
1: Nej, nej jo, aj, precis. precis. Men, men ofta så är baseball. det ju sam, det är ju inte, det är inte New Balls-polis utan det är oftast nej. samma bengal som kastas fram och tillbaka.
2: Okej, okej. av tennis. Uh, yeah. Ja, då är jag med.
1: Också är det i, för vår del så var det ju i Göteborg Hammarby där mm. 2015 var det väl. Där det, ja. när, när det här levande sittplats eh, var placerad eh, snett Över. Ja,
2: just det. Det kommer jag ihåg.
1: Och då var det en bengal som Mm. Yep. Fram och tillbaka eh, Men den bröts där Ungefär kring 40-15 tror jag eh, Vi har också Raketerna som har börjat skjutas eh, det, Där har vi ju eh, Svenska kuppmatchen mot där Gajs Arrangörsmissar mm. eh, När problem uppstår liksom, Det är oftast en stora Stora publik eh, eh, Massor som kan eldas upp av, ja men, till, eller missar helt enkelt i planeringen från arrangören. Och så har vi då misogyna och främlingsfientliga ramsor. Eh, har också en historia och kanske vi kommer gå in lite närmare på när vi pratar om vad som har sjungts på läktarna i ett annat avsnitt. Men jag tänker att vi kanske ska ta avstamp i de här, mm. eh, de här bitarna. För det
0: är ju så ändå att det som vi som supportrar idag kanske säger är ja men, bengaler är inte huliganism. Det, det tror jag är rätt tydligt för alla att en, en bengalbränning är inte samma sak som slagsmål eller upplopp eller vad det nu kan vara. Det är två rätt olika saker, även om media ibland har svårt att skilja det åt. Man illustrerar gärna en, en, ett upplopp med någon bild på mm. bengalar typ. Men den här bilden har skiftat genom tiderna vad som är huliganism. Mm. Så, så inom liksom den extremt breda huliganism-termen så kan man gå tillbaka som vi gjorde i arkivet. och Att man från olika håll ser hatramsor som huliganism eller att man ser andra företeelser som huliganism och det, det ändras ju utifrån året och, och mm. man kan ju fundera på vad som är huliganism om fem år i media, är det overhead-flaggor som Ja, är... <laughs> på villkosttrappan där och yes. nu, nu ska den förbjudas, så då ja. kan man ja. ju tänka sig att de här...
2: Ja.
1: Små, små flaggknattarna som går in på min cirkel inför liksom.
2: Ja men det är ju helt sjukt när man tänker som vilka match var det mot Djurgården när det var jubileum och det stod ja, folk, precis. supportrar runt hela planen. 2004 där ja. 2004, ja. när man ser de bilderna idag så är man ju bara såhär, va? Ja. Gjorde man så? Liksom. Det ja. känns ju helt, ja det blir som med rökning inne ja. typ. All den typen av grejer att man så här, Någonting som var helt självklart Och så har, har det blivit så jävla mm. Man ska vara stigmatiserat Men i alla fall Att man har flyttat gränserna sjukt mycket ja. Ja,
1: Och det är ju ganska samtida Just med, med mm. rökförbudet också Ja, en det, bra poäng.
2: Ja, det <laughs> kanske finns en koppling <laughs> ja, Illuminati exakt. Ja,
1: det var
0: socialdemokratiskt Kent Hersnet, skrev det. <laughs> Nej, det, 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 det finns ju en intressant historia Precis som du är inne på det där Rina, Med att efter VM 94 så fick ju fotbollen och supporterkulturen i Sverige ett uppsving och det började faktiskt komma folk till andra läktaren än Blåvitt mm. om vi säger så och Blåvitt hängde liksom inte riktigt på den här sena 90-talet början av 2000 talet publikboomen för att Blåvitt var redan ett storlag, mm. det var ingen ny företeelse, de som ville se blåvitt, de hade redan sina stormatcher mot eh, AC Milan eller Manchester United på, på Nyölevi eh, men i övriga landet, Stockholm främst, så var det ju det var, det var liksom inne att gå på fotboll mm. och media recenserade fansen nästan varje omgång och eh, stora bilder och positivt om stämning och bengaler och sen vände det bara strax mm. efter 2004 eller någonstans där kring. Ja, vad man snabbt är inne på. Det var ju också
1: eh, övergången mellan den då anglofila supportkulturen. Och eh, man plockade med från Sydamerika mm. och eh, södra Europa just mm. där. Och då kommer ju trumman. Då kommer bengalerna och då kommer Tifot Precis. Eh, och genombrottet Och det hyllades ju stort av medierna. Ja. Liksom. Eh, och sen så sker det någonting liksom, i, ja, det... i brutpunkten där av... av eh, Rökning på, på krogar <laughs> och utsäveringar. <laughs> eh, så ja, det, där har vi ju liksom eh, Bengalen. Eh, utan att gå in närmare på det. Här. Vi behöver inte dra upp Bengaldebatten vad vi tycker och sådär. Eller vill ni göra det?
2: Ja.
0: Vad tycker du, Ina?
2: Nej, men jag, jag tycker framförallt att det är spännande att det är fortfarande syns så mycket när man ska illustrera läkta liv alltså även mm. på ett helt kommersiellt plan ja. typ när stryktipset gör reklam så är det någon jävla bengal med hela tiden mm. Och samtidigt då som det sker något slags fördömand av ja. det som ju, natur eller naturligtvis kan jag inte säga, men nej, det är, jag, jag är ju tycker ja. man. Den
0: schizofrena bilden ja, men precis. av Bengalen.
2: Och den finns ju inom fotboll generellt mm. typ att det ska vara så här eh, man vill ha svin i mycket stämning man vill ha en, till och med en aggressiv stämning ja.
0: mm. man vill
2: ha folk som krigar och sen så, så fort det blir liksom, det, då, då är det ju inte som att gränsen går vid våld, utan gränsen nej, går helt jävla godtyckligt beroende på när <laughs> Vem som precis har skrivit en motion Vilket företag det är som är avsändare För vad som anses vara okej okay i fotbollskultur ja, Och inte ja, typ
1: Och den här balansen som du pratar om Den lägger man ju just att det ska vara rivalitet Det ska mm. vara aggressivitet Och den här, den här, det här ansvaret lägger man väl någonstans på liksom En subkultur som inte i, i vill mycket. ha ansvaret Nej, exakt, Och ju mångt och mycket är liksom 15- och 16-åringar liksom. Ja, jag visste. Ja. Och det, det är ju klart att om man då pådriver att nej, det här är förbjudet. Att liksom motreaktionen blir då att, lite att, att det blir liksom slentrianbränningar och sånt också. Mm. Som jag kan tycka är rätt tråkigt, det ska inte. För min del så är det ju oktoberkvällar, eh, måndagsmatcher med 7000 på läktaren liksom. Och tjänsten ja. bengal och då, då myser man liksom. Ja.
2: Vi har en jävligt fin bild från... Vi brukade gå på Sandarna BKs hemmamatcher för massa år sedan. Liksom, när de låg i division 6, tror jag. Eh, på Maiwallen Och det blev årets sportbild i GP i året. För jag vet inte, vi var väl uttråkade, jag har ingen aning. Men vi började gå på de här matcherna i liksom Sandarna tröjer Och bara köra stenhårt, mm. liksom med bengaler och sånt. Så det finns ett, en jävligt fin bild på en tom, helt tom ja. Majvallen-läktare- bara kolsvart liksom mitt i hösten och så står det så 15 face i mitten av läktaren bengalet <laughs> ja. typ det ser sjukt mysigt ut. Ja. Det är också en baby som går i förgrunden och typ bara så här <laughs> vad fan är det här för någonting. Typ. Nej, det finns ju absolut en plats för bengaler.
1: Ja. Så. Ja då, gav vi oss in i debatten. Ja, nu
2: blev det så. Mm. Eh,
1: och det, det, kanske, det här kanske är ett avsnitt som skapar debatt då också. Jag ska bara ja. framhäva att jag har ju inte fått min änglarna mailen Så att det är John.petter Är det en pik till eh. mig? Nej, inte nödvändigtvis. Jag, jag slår mig gärna fri från den. De kvällarna och sitta och svara. Ja. Eh, ja men okej, men då... Vi tar, vi tar oss ifrån Bengalen där och då kanske, jag är lite sugen på att prata om arrangörsmissarna där också. För att vi har ju Eiravallen, 70. Mm. Och det finns mycket det finns så mycket att gå in på där. Det är
2: så jävla mycket fel. Ja, exakt.
1: Det är så mycket som är fel. Men ja. om, vi, om vi pratar ut arrangörsperspektiv då, mm. så dels placerar folk i,
2: på, på banorna
1: och ja. mm när man även sätter igång den här pitch invasion ja, också, en, också en del i publikskandal eh, så får ju den här spiken en kanonidé genom att säga att ja, jag kommer inte gå in på någon ärkedialekt här nu men, men eh, att om, om ni inte lämnar plan så bryter vi matchen mm. bryter, bryts matchen då så vet man inte vad man ska här, göra precis. men det kanske ska spelas om ja. och det här är ju bara fördelaktigt för blåvill ja. det är lite som en vikarie på en högstödig klass som går in och säger ja. att ja, men lugna ner inte ner så blir det ingen lektion då kommer, kommer Nej, att precis. det blir inget periodiska system Nej. idag då
0: nu får ni gå
2: hem ja, ja. Exakt.
0: är det det ni vill? <laughs> Nej, det, det är ju det är intressant liksom, om man kopplar det här till någon sorts större samhällsutveckling och fotbollens utveckling, fotbollen var ju fortfarande amatörsport fram till ja, 70-80-talet innan man tog bort amatörreglerna om jag inte är helt fel nu sitter jag ju inte i arkivet så jag behöver inte ge några exakt nej, antum, nej, det känner jag inte, inte, inga kännande <laughs> men, men att hela, precis som det här med att placera folk på, på löperbanorna att man levde kvar i någon gammal bild av fotbollen och allt att subkulturer fanns inte och alla var gentlemän och stod i höga mm. hattar och, och lyssnade på vad auktoriteterna mm. sa mm.
2: vilket också är så sjukt när man ändå tänker på alla de historiska exemplen när folk med höga hattar har vevat skit nu varandra <laughs> det, 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 Nej, det är nog liksom inte så jävla lugnt de
0: hade behövt den här podden <laughs> 1970 <laughs> ja. och De förberett sig
1: och då på den som, som jag pratade tidigare, det som du medverkar i med GP,
2: Bröta på. Och Just det. När ja. ni pratar om Göteborgs bästa slagsmål. Ja. Berätta mer. Ja, absolut. Vi hade ju en lång lista på Göteborgs bästa slagsmål. Jag ville väl långt hävda att brödupproret var ett väldigt bra slagsmål på väldigt många olika sätt. Men sen så finns det ju ett himla härligt slagsmål 1954 som involverar 5000 ungdomar. Och den är ju lite rolig, tycker jag, i ett fotbollssammanhang mm. för att den har ju inte då med någonting nödvändigtvis som, det här sker ju inte på en fotbollsläktare. Typ. Ofta hör man ju det nu att ja men förr, då var det i alla fall bara på planen, det var ju inte som att folk såg så slogs på andra ställen, ah. typ eh, men det gjorde man ju på Liseberg då, den 14 juni där det blivit 1-1 eh, vilket fan var det blåvigt hade spelat mot då? Guys. Oh, guys. Ja, det var Geiss, ja, exakt så var det ju och det var ju typ så sjuka krigsrubriker i tidningarna efter ett, en helt vanlig Lisebergskväll Liksom. Att det hade slagits, det var så här: fyra medvetslösa och så här: ögonbrun och blåtider och allt möjligt. Eh, är ett slagfält den aften. Mm. Eh, och sen så säger polisen: så här, Nej, 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 så var det absolut inte. Vilket är udda om man ja, tänker idag. Det, ja. Ja, eh, lite mer begripligt kanske att Lisebergs ledning säger: Nej, 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 så här var det absolut inte. Men alla är överens om att liksom anledningen till det här bråket är all alkohol som har konsumerats i samband med fotbollsmatcher. Och ni var inne på det lite tidigare i arkivet också. Man fick ju ha med sig alkohol. Ja. Det är fan svårt att tänka sig ja, idag. Ja,
0: <laughs> Då får man gå på bandy. Ja, <laughs> knappt det. Alltså,
2: eh, Ernst Fontell, polismästaren eh, i Göteborg då, sa så här. Det är en blamage för Göteborg att så många bland de fotbollsintresserade på Ullevi nödvändigtvis måste tömma en halv liter under en match. <laughs> alltså, tänk att man har ett Ullevi där folk har druckit en halv lite sprit på läktaren. Det är så jävla sjukt. Man kan inte tänka sig det. I alla fall dagen efter så är det liksom dags igen. Då har ju rimligen folk läst i tidningen att typ, fan det är lite gott och bråkigt. Är här, Kanske idag man ska passa på att ta, ta sig en tur på Rondo. Så det uppstår en massa till mult vid Stora dansbanan och då säger polisen också precis som pressen att det liksom är katastrof ja. typ. Tusentals ungdomar började skräna och vissla vid Stora dansbanan. Eh, enligt uppgift uppstår tumultet efter att ordningsvakten har gripit en brusad yngling vid dansbanan. Ett gripande som inte uppskattas av ungdomarna som befinner sig i närheten. Också jävligt klassiskt upplägg ju. Mm. Att det är en orolig ja. stämning. Någon grips. Och mm. både liksom jag säger absolut inte att det är polisens fel som grep den här personen då 1954. Men man vet ju hur snacket börjar gå ja, bland mm. det gänget. Att bara de har tagit någon. Ja, Fan, och oh. man
1: vårdkassarna.
2: <laughs> Precis. Precis. Eh, och då säger eh, poliskammaren inte att det beror på alkoholen. Eh, kravallerna dag två utan att det ställs för lite krav på dagens ungdom ah, ytterligare ett tema ah, i... <laughs> ett klassiskt jävla ah, tema ah, ah. <laughs> och då säger poliskammaren så här: man kan icke påstå att de ungdomar som vallade lördagspråket är kriminella element men de är hållningslösa och har genom det sociala daltande med ungdomen som nu systematiskt bedrives fått den inställningen att de själva äger rätt att bestämma hur de bör uppträda <laughs> Eh, men det blir faktiskt kritiserat Så det här tycker jag är en jävla god formulering Som kom i GT dagen efter det då. Eh, Där man skriver om, resonem om resonemanget ska hållas Så vill det nog till bevis Att busaktigheten var mindre i tider Då det inte daltades Man har nog för sig att det kunde bli En del pöbeluppträdanden på den tiden också mm. Så det är jävla härligt ändå Att redan 54 så var det ändå Dels någon som sa att det var för att man daltade ungdomarna Hur mycket man nu daltade med ungdomar, då. Man det var fortfarande
0: söndagsskola och...
2: söndagsskola och stryk ja, var det Både
1: hemmet och skolan hade barnhagar fortfarande.
2: Men det var en jävla daltande. Men det är också skönt att veta att det redan då fanns någon som ändå var lite så här, ja. daltades det. Mm.
0: Undrar om det här tusentalet ynglingar var från Mastugget och Majorna? <laughs> ja, vi kan det, jag det kan vi förutsätta,
2: det kan vi absolut förutsätta Rann ner från Stibärsliden Ja,
0: det, det är också en intressant aspekt Av all, alla de här publikuppträdarna Eller publikskandalerna eh, Hur samma åtgärder föreslås från Externa källor Eller externa källor Folk som inte har så bra koll på Varken fotboll eller subkultur Eller kanske Eh, arbetssätt inom det sociala eh, hu hur man går till väga för att stävja saker det, ja. det är ju allt från som, som vi tog upp i arkivdelen de borde ha ett kokstryk mm. Mm. Eh, det borde bli mer auktoritärt igen eller vi borde höja priserna så att inte den här lägre klassen mm. har tillgång till de här aktiviteterna eh, vi borde stänga läktarna och förbjuda alla att gå eller varför
2: varför lär vi inte av
0: historien?
2: <laughs> ja, det är så jävla konstigt. Ja, hur, vad är egentligen bakgrunden? Ni kan säkert svara på det. Till att man placerade levande sittplatser som man gjorde från början exempelvis.
0: Det var egentligen rent logistiskt tror jag. Det var den enda platsen man såg då som kunde ha en ordentlig bar och liksom, ah, okay, okay. lite av som var möjliga att avskilja från. I så fall kan man ju fråga sig att det
2: var för borta klacken nödvändigt skulle placeras ja, precis där. Men, är... Nej, men det var såna grejer liksom, ja. som man men annars kan det ju bli väldigt polit, men, politiskt, men ofta så känner man ju bara att så här, det är små, små saker ja, ja. som en person rimligen borde kunna räkna ut att så här, det här är en lite dålig idé, ja. eller det här funkar nog inte. Liksom. Men sen så är det väl också typ så här: det var väl en större. Jag tänkte på det när jag lyssnade på det här om de gamla slagsmålen där runt mm. 1910 typ att då är det liksom, ja, dels är det högst oklart vem som är tränare och ja. vem som är spelare mm. och vem som gör vad Precis. så att alla gör allt men det är också som att alla lite mer slux det känns som att det blev typ en sma, mindre och mindre i takt med att det har blivit grövre våld ja. ändå så är det är liksom också en mindre grupp som slåss det känns som att det sker en ständig sån arbetsdelning mm. i, i om man tänker läktarskandaler eller läktarvåld ja. fotbollsvåld, man säger ja. det, så sker det liksom hela tiden en arbetsdelning så jag bara tänkte på, tänk om det är så om typ 20 år, när det är huliganer som slåss, då har man liksom ett gäng som bara kör pushkicks ja. så har man ett gäng bakom som bara kör något mm. annat, bara, pilbågar, ja, pilbågar. Ja. och så har du ett lavettgäng som är längst fram och bara sykar och typ så här, att det blir liksom mindre och mindre att alla ja. gör
1: lite av allt. Det blir liksom en form av ett våldsamt stadskampen.
2: Om man så väl springer och ja. Domare är Ja, men för besluts. folk. Folk slåss ju inte idag som de gjorde förr. Nej. Alltså, det är, folk slåss ju inte idag som de gjorde ens när vi Nej. Nej. Och liksom, vi slogs ju mindre än vad våra föräldrar ja. gjorde. Så och, typ, att vara i ett slagsmål, om det skulle hända på min dotterskola ett slagsmål. Det skulle vara stort. Det är en stor jävla grej ja. liksom. Så att det är också så här att det är färre och färre som typ ägnar sig åt det. Ja. Och jag tror också att det är färre och färre som typ kan fatta... Eh, ah, då pratar man ju om våld men om allmän laglöshet ja, liksom, mm. att det är färre och färre som kan förstå det att man sätter en sån jävla tydlig gräns mm. mellan det skulle aldrig jag göra ja typ. Och det är ju inte så jävla konstruktivt. Det är väl Nej. bättre om man ska försöka undvika det och fundera på vad skulle få mig att göra det. Och ja. då fundera på ja, kanske, om jag, hade, också kanske också. om jag hade om deras bortaklack precis under ja. mig i vissa situationer. Ja. Kanske då.
0: Precis. Nej, och det följer väl samhällsutvecklingen i stort mm. tänker jag att det, det var kanske inte färre brott förr, men det var på en mer <laughs> Det var en mer jämn skala. Mm. Det, det var byaslagsmålen mm. på logen när stans mm. dans och grannbyn kom förbi och, och rövade. Mm. Det ser vi ju inte idag, precis som du säger. Utan det, det förskjuts till mer ja, organiserad eller grövre brottslighet mm. samtidigt som övriga samhället blir kanske mer och mer laglydigt. Man ska kalla. Mm. Så att, och det kanske talar för att på något sätt att det inte är ett fotbolls problem i grunden utan ett samhällsproblem på något sätt är det man ser för att man ser speglingar av fotbollen i samhället och de ja, vid alla tillfällen Ja, mm.
1: uh, ja precis och när, jag tänker där om vi går in på ansvarsbiten då vilka mm. är det liksom ansvar för att det här sker och vem vad blir efterspelet vem ska vem ska hängas liksom? och uh, vi har ju haft, det där har ju också skiftat, det är helt fantastiskt det här och det vet jag att ni nämnde i er podd också just att ja, det blev spelarna som blev, mm. <laughs> ja. blev straffade efter ja. valhalla debaklet ja. liksom. Men sen har vi också haft en lång tid där just själva fotbollsföreningarna mm. I, mm. i form av arrangörer av evenemanget då har blivit straffade mm. eh, och, Ja, vad var det just när det gällde kring bengaler, att det var nå så här att det var liksom pengar att det var 10 000 per bengal ja ah, någon, någonting sånt. Ah, okay. Och det skulle då föreningen punga ut. Men det alltså blev...
2: föreningen som anordnade alltså ah. så hemmamatch, så att om det skulle vara hemmamatch för blåvitt och guys. Djurgårdsklacken ah. skulle eller GAI skulle den så skulle Blåvitt betala.
0: Ja, i och med att de... ja, det Ja, det berodde väl lite på, för ibland så tror jag till exempel i Stockholms derby om jag inte minns fel så, så överlät så att säga ena laget, borta sektionen till mm. andra laget ja, som okay, arrangör. Okay. Det var ju vanligare för att borta laget hade med sig egna ordningsvakter ja, och mm, publikvärdar okay. och, ja. och stod för hela sin läktare så att och säga. Och visiteringen och helbryten
1: ja. också. Nej, det, det... Och det där växte väl lite också, jag tänker på kuppfinalen mellan IFK Göteborg och mm. Djurgården. Då, när Blåvitt vann den här fantastiska straffläggningen. Ja, just det. Och <laughs> resultatet av det blev alltså en publikskandal. Ja. Det blev en pitch invasion och mm. det blev Bengal tennis ja. och mycket mm. annat. Eh, vi var många inne på planen. Som firade och det var många som kutade bort direkt till ja. Djurgårdstacken. Ja. Liksom och skulle mucka gräl. Mm. Säga hej. Säga hej, ja, säg ja. Säga hej. <laughs> hej bönder kanske. Men då, är det ju, då var det ju Svenska fotbollsförbundet mm. som arrangörer. Och då ska de då bötfälla sig själva. Ja, eller? det
2: är jävligt konstigt. Ja.
0: Precis. Och, och hela, och den är ju återigen uppe med villkorstrappan. Va, vad kan man bötfälla någon som gjort... Allt i sin makt enligt alla regler och lagar som står för att förhindra saker. Mm. Är det föreningens fel när någon lyckas lura mm. reglerna och, och få in en bengal eh, mm. på något sätt? Eller är det en enskilds ansvar mm. då? Det, det blir och Det blir
2: jävligt amerikanskt typ om det ska bli som att ah, men man har skadat någon inne på mm. en target typ, ja. så är det target som ska ansvar för mm. det liksom. trots att det inte är en del av targets affärsidé att folk Nej. ska gå och hugga ner andra typ. Nej. Nej, det blir konstigt.
0: Nej. Nej, och det, det får man säga att det har ju ändrats eh, att det inte längre är arrangören som åker dit på till exempel Bengalbränningar om det är så att man ändå gjort de åtgärder som man behöver göra mm. men villkortschappan triggade ju igång den diskussionen igen, vad är rimligt att ålägga arrangören mm. ja och det kommer ju ibland alltså inlägg från någon som inte är
1: insatta och det är ganska lätt att dra likhetstecknet ja, oj, kostar, eller nu när det var nu när våra läktare stängde på grund mm. av en pandemi liksom, att det kommer fram en artikel där polisen pratar om att vi sparar 600 000 kronor på det här och God då ass. sätts det igång på sociala medier att ja, ja men då kanske, mm. då kanske idrottsföreningarna ska betala för det här ah. själva i fortsättningen och mm. så är vi igång och så måste det diskuteras så mycket idrotten ger tillbaka ah. till samhället och man, det är ganska mycket man ska ha på fötterna liksom för att försvara sig mot, eh, ja. mot allmänheten just när det gäller det här. Ja, man är, man men är är ju,
2: ja, det är ju så spännande de där gränsdragningarna för vad som anses vara liksom, ett allmänt ar arrangemang. Mm. Eller liksom, om man tänker midsommar medför väl en jävla massa merkostnader eller ja. nyårsafton typ. Det är ju ingen som någonsin skulle klandra midsommar eller nyårsafton Nej. för att folk slår på varandra i samband med de högtiderna eller om man tänker typ som Göteborgskalaset exempelvis ah, så är det så ah, ja men det är ändå staden som anordnar, mm. okej okay, kulturkalaset slash vad fan det ah. nu heter nu numera eh, det är ändå så här staden som ordnar alla har bara accepterat att det är något som är jättebra för staden, medan när man har ett annat arrangemang som till exempel andra långdagen ah. eller eh, det som tidigare var Göteborgskalaset, Göteborgskarnivalen då är liksom tidningarna där direkt och tar bilder dagen efter på nedskräpningen mm, mm. men det sker ju inte Alls på samma sätt när det anses vara ett arrangemang Som vi har gått med på typ nej, nej. Så, Och jag tror att liksom Folk känner folk som inte går på fotboll alls Eller minst intresserade känner att så här, Det där ger inte mig någonting nej, typ. nej. men Och jag tror att Egentligen lika många känner Göteborgskalaset ja. ger inte mig någonting Men det är liksom en mycket mindre så här, Utbredd tanke Att man ens skulle kunna vara utan det liksom.
1: ja. ja precis det, man får, får ha överse när det är trafikförseningar på grund av Göteborgs glas men, ja. ja, men till exempel demonstrationer är liksom, mm. ju också en, en ah. stor del men det, det är ju någonting man måste byta i ah, ja, visst. För, för att det är ju en del av ah. samhällsuppbygget ehm um, Ja jag tänkte göra lite nedslag här lite, lite mer moderna och för att jag kommer att tänka på det här just medias bild av eh, Bengalen och de stökiga liksom. att vi pratar om att det har blivit bättre absolut eh, vi har ju i den här villkonstrappan debatten ändå så känt att eh, många i, i media har varit med oss liksom. Mm. men vi har lite så här jag, jag kommer att tänka på jag började söka på eh, Bengal-skandal i Göteborg mm. Och eh, kommer tillbaka till 2018-premiären botten mot Träleborg. Kommer du ihåg den Johan?
0: Ja, det gör jag.
1: Det var påsken. Och det var det här 2018 eh, när alla pratade om den tokvarma sommaren. Mm. Men vi glömde det. Griskalla vinterhalvård också. Det var påskdagen med ja, snöblandat regn. Ja. Och eh, det som kom ut från ja, alla de stora, både kvälls- och morgontidningarna och till och med alla handa, var just att en flicka skadat sig från eh, sviten av en bengal. Osäkert om hon höll i den själv. Eller eh, vad skadorna blev. Men det var väldigt, mm. väldigt mycket. Och det, det kan man gå in och kolla på själv. Det är de flesta. Eh, den här flickan eh, var 20 år. Mm. Och jag vet inte riktigt hur...
2: Jag skulle
1: nog inte kalla...
2: Jag vet många 20-åriga kvinnor som skulle bli lite snea och bli kallade flickor. Ja, ja, ja. men precis.
1: Och... Eh, det är man inte heller, det, det står också ord som supporter, kaos, vid eh, både på läktaren och vid insläppet. Eh, vi har en vakt som får ett staket över sig eh, och eh, skadas lite. Det, det, na, eh, ordet blessurer nämns, alltså skråmor. Mm. Eh, det som inte nämns, däremot, är just att det är de här runt 2000 göteborgarna där vi var två av dem liksom, mm. ska in på läktaren samlas där i snöbland i snökaoset och eh, ska in genom en trådsmal smal passag mm. där det är insläpp en och en mm. eh, och då kan man väl ändå så räkna ut lite att det här är en arrangörsmiss mm. eh, och har man inte råd att ansvar lite och gräva och vara lite, lite liksom självkritisk där också ja. eh,
0: Ja det, det, det är ju en svår balansgång det, man vill ju inte sitta och säga att det hände bara för att det var en arrangörsmiss så det finns ju såklart ja, någon klart. sorts egenansvar i det också men som du är inne på så blir ju ofta debatten rätt snedvinklad i, i termer av att en arrangörsmiss tas i princip aldrig upp som något som utlöser någonting mm.
1: Nej, alltså det optimala hade väl varit om man arrangör kan erkänna sina misstag så kommer väl också vissa av supportrar göra det också. Mm. Ja. Det är klart, alltså... Inte alla. Men Nej. det är ju ändå 1800 göteborgare där som, som, som gör Trädleborg och mm. då är det inte för att shoppa utan Nej. andra tillfriskande Precis. tag. Nu när vi inte får ta med oss alkohol på läktaren längre. <laughs> ja. Alldeles spritigt. <laughs> ja, exakt. Så det är, det är ju ett tänkväte där, just mm. ansvarsbiten.
0: Ja, media har ju en stor roll i alla frågor. Det, när vi gräver i arkiven, det vi hittar är ju i, i princip det som media skriver. Det finns ju, speciellt inte från tidiga eh, publikskandalerna, några vittnesmål från de som faktiskt var med. Om det inte nu råkar vara så att de heter C.V. Linde mm. och även skriver i Nordiskt <laughs> idrottsliv. Eh, men... Och sällan från liksom 20 2030 talet och 40-50-talet heller. Det är, ju, det är ju media och polisens bild eller rapportering som, mm. som kommer ut. Det har ju förändrats från Örebro 70 finns det ju mängder av det räcker att söka på nätet så hittar man <laughs> jättefantastiskt ja, men äldre gubbar som skriver startat blogg för att skriva om sina upplevelser på eravallen oh. 1970. Mm, mm, mm. Det är lite mysigt mm. ändå. Så där... Och nu med liksom hela nya medielandskapet. Vi har Twitter och alla möjliga kanaler där faktiskt supportrar kommer till tals på ett annat sätt. Så, så får man kanske en lite mer nyanserad bild av allting.
2: Ja, å ena sidan så tror jag man får det. Men å andra sidan så, jag vet inte varför jag känner så. Men jag tror att jävligt många människor känner sig längre ifrån fotbollen än vad ja. de gjorde förr. Att mm. det mer har blivit liksom någonting som den gruppen sysslar med att det är mindre folkligt helt mm, enkelt ja. typ. eh, och i och med att det blir det så minskar också förståelsen så jävla mycket mm. liksom för då har man inte varit på läktaren själv och man vet liksom inte vad det är och äh. man kan inte känna skillnaden mellan en stämning som eh, är det här då att folk skriker, fast med andra ord, typ krig, ja. krig, krig. Och att det faktiskt är krig, typ. Utan man hör krig, 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 blir livrädd, går hem och skriver en krönika mm. om att man inte vågar gå på stan, typ så här. Så att det känns som att så här, det är färre som kanske är uppvuxna med och i alla fall har gått på en del fotboll. Mm. Och att mm. det är liksom... Det skapar ju det tror jag är ganska farligt typ ja. på många sätt. Eller jag tyckte det blev väldigt tydligt mm. nu när man diskuterade statyn exempelvis. Yep. Hur folk var så jävla oförstående kring att det var ett problem mm. med att äh, placera den i Malmö liksom i samband med ja. hela Hammarby -grejen. att Att folk jag tänkte ändå att så här, men det tillhör väl någon slags allmän bildning att förstå hur en, på vilket sätt det skiljer sig om man är en fotbollsupporter från om man till exempel gillar ett band mm, eller att ja. det är något ganska fantastiskt i att det är 2000 människor som i jävligt rötna väderomständigheter åker till en ursäktad med ganska röten stad Trelleborg <laughs> liksom, och väljer att tillbringa sin helg med det och att de ja. människorna kanske känner Större, en större investering i det än om man går på Monster Trucks mm. i juli under liksom fantastiska förutsättningar och köper en godiskabel typ. och där blev jag faktiskt lite chockad hur diskussionerna gick när jag bara var så här fan folk har ju verkligen inte typ gått på fotboll ja. väldigt många som skriver och jag kanske bara inbillar mig att folk gjorde det för men det känns bara som att folk ja. hade lite bättre koll på det där.
0: Du har nog en bra poäng i det att det åtminstone funnits perioder som, där fotbollen faktiskt var Folkhemmets mm. stora sport. Alla hade en relation till fotboll på något sätt, oavsett om det var att man i Göteborg alltid gick på alla lagsmatcher eller att man åtminstone jobbade på varvet där alla var blåvita ja. runt en eller... Alla
2: ser blåvitt, hela
0: världen ser blåvit <laughs> Ja, precis. Nej,
2: men, jo men det är ju faktiskt så, när man pratar med äldre göteborgare typ så alla vill ju prata om fotboll mm. det är ju ingen som är så insnöad som folk som gillar fotboll idag är utan det är alltid exakt samma saker som sig ja. <laughs> inte, inte <laughs> väldigt generaliserande ja. men ofta Nej, men, liksom ja. men alla, det är liksom någon slags kanon, även tanter liksom, ja. att det inte bara gubbar utan alla göteborgare i en viss ålder kan ändå redogöra för blåvitt eller ja, så, ja. men då har också period.
1: uppstått den här diskrepansen liksom ja. eh, nu då mellan. och det, det tror jag är ju faktiskt inne på det också, just att en förening som i Göteborg blir lidande av den typen mm. för att det är ju ändå så en av Sveriges, kanske Sveriges, jag vet inte jag har inte sett de senaste ja. undersökningarna populäraste förening liksom ja. men, men drar ändå så liksom alltid i runda slängar runt eh, mellan 9 000 och 13 000 i snitt ja. liksom mm. och, och det är ju den här massan, de här marginalerna vi har pratat om eh, och som man pratar lite fult i, mm. om liksom i supporter eh, kretsar men då måste vi också ha förståelse för dem. Ja. Ändå liksom, och vi måste ju hitta den gyllene medelvägen där. För att jag menar, kanske att det ska bli folkligt. Annars, annars landar det ju till att det blir liksom en, en, en subkultur till slut. Ja, nu, precis.
2: Ja. För jag kan ju inte fatta att någon... Om man ser liksom ett gäng fotbollsupportrar på väg till match som liksom kör ramser och hela den grejen att man kan uppleva det som hotfullt. Det är ju ja. helt obegripligt för mig. Men det är ju samma sak som typ så här... Om jag ser en sharp skin- eller en nazist, 90-tals nazist- mm. typ, så visste man vad skillnaden var- då för att man hade en massa kompisar som var sharpskins och man visste så här, nej men de andra skosnören och ja. typ så här, man tyckte att folk var helt jävla sjukt töntiga som blev rädda för sharpskins och trodde det var nazister typ.
1: Jag har vi också en liten eh, fraktion i, i, i blåvitt led också eh, ett, ett litet skinhead-gäng ja.
2: riktigt halliga. Mm. Ja fan vad mysigt men, men så tänkte jag på det där om dagen när jag stod på Mariaplan och det kom två stycken som såg ut som klassiska nazister slash sharpskins att jag typ inte hade koll på koderna längre mm. och jag stod där med mitt barn och en jävla trött mina morsan och bara så här, fan hur är hon sån som jag själv har pissat på av folk som bara såhär, då sluta vara rädd typ, du ser ja. ju på skosnöderna jag bara jag kommer inte ihåg vad fan var det Stå nu
1: youtuber eh, 30 november
2: <här> hur var det nu, hur fan var det nu ja, men det är ju så jävla jobbigt också när man känner att man hamnar typ lite utanför de grejerna, ja. det är så lätt när man är inne i det och bara mm. så här: vad fan det här är härligt typ, men om man inte har någon relation till ja. det så fattar man ju också men jag kan ju känna att om man då inte har någon relation till det så kan man självklart tycka att det är obehagligt eller någonting. Mm. Man måste kanske inte skriva en krönika, kan jag känna.
0: Nej, Nej det, det är kanske någonstans där som, som man bör tänka till om man vet tillräckligt om. Nej, jag ska inte säga att man inte ska skriva om saker man inte vet om <här> men, men någon sorts sakan kring vet jag verkligen vad det här är ja. så att jag kan skriva att de borde inte göra det ja. har jag missuppfattat något
2: ja, det, känns väl Men det, det, är en,
0: det är nog en jättebra poäng just den här att fotbollen har blivit en mer separerad del från samhället i, i stort som gör att det är svårare för övriga att ha förståelsen. Mm,
2: mm. Mm, Nej, men sen... Precis, sen så fattar man ju- för när man kollar på fotboll- jag kan ju tycka att man borde fatta. Mm. Liksom, och när man ser hur tidningar skriver om- liksom, ja, använder krig, krigstermer ja, och allt mm. det där- så kanske man borde fatta att det är viktigt för folk. Liksom. Mm. Men det är inte alltid så lätt.
0: Precis. Ja, och samtidigt så har vi ju, om man pratar medieklimat- kanske för första gången någonsin- eh, sen IFK grundades 1904- en, en media som i mycket högre utsträckning faktiskt står på supportrarnas mm. sida men det, det kanske är samma fenomen där att allmänpressen de är som vanligt och sen har fotbollsjournalistiken glidit ifrån mm. övriga också mer mm. separerad från allmän press. Ja.
1: ja, precis att det är mer redaktionellt eh, separerat, ja Ja jag tänker på de här enskilda trubbelmakarna här nu. Det finns några exempel eh, som vi kommer komma in på. Och hur man dels som förening men också liksom som, som supporterkollektiv eh, hanterar deras, eh, deras verk eller ja, deras... Mm deras brott eh, för jag kan väl någonstans känna liksom det här att vi som supportrar kan släppa lite väl mycket och sen glorifiera de här eh, exemplen Terrortommi liksom, Terror Tommy hade vi i Djurgården där i slutet mm. och jag vet vi, vi sitter jag har ler åt bara namnt nu också men, <laughs> men det är alltså en kille som eh, Djurgårdens sista match när de är klara för att åka ur, mm. lägger under mot Halmstad, springer in på Stockholm stadion och gör en klassisk 90-tals eh, hoppspark hopp mm. i ryggen på Anders eh, Frisk från mm. eh, Och eh, Vi har lite senare också Jag tänker Kevin Hagen i, i Malmö eh, hatade tag men sen så kommer en ramsa på Skåne där, mm. men ni ska akta er för Kevin Hagen ja. och, och den biten. Och att ska de här glorifieras. Begår de inte ett allt för allvarligt brott på liksom våran, vårt duggregn av känslosamhet nu när i det här avsnittet när vi ändå så bara name droppar olika
2: <skratt> National, äh, Ulf Dagberg. Ja, nu har det Dagberg, Det var Charl
1: Höglund då, och Tyr också och eh, Torsons. Men håller ni med mig i detta att det, det glorifieras lite i, i just de här enskilda våldsverken?
0: Ja, men det är en jättesvår fråga också. Att en subkultur ska ju vara någonting som inte alla andra är. Mm. Man ska vara anti vad resten tycker. Ja. Att, att det kan ligga någonting i det också. Att man kanske egentligen inte tycker att Terror Tommy, att det var så jävla smart. Nej. Uh, Vissa kanske hyllar det ironiskt. Det, ja. det, det är väl ja. absolut inte omöjligt ur det perspektivet. Men det finns säkert de som inte gör det. Mm. Men att man gör det som ett ställningstagande. Vi går in lite på det i boken, vi som är från Göteborg. Just det här med ett väldigt kontroversiellt ämne kring liksom i princip alla föreningar, det, det hängde upp en någon flagga eller något skinke någonstans med ett ta kors eller mm. eh, som det stod hata diff på. Mm. Att det var inte nödvändigtvis så att det faktiskt var nazister som hade gjort den flaggan, utan det var bara ett fuck you finger till alla som mm. ja, samhället som mm. såklart inte håller med om det. Men ja, i grund och botten så, så för mig personligen så tycker jag väl inte att man ska glorifiera den delen.
2: Nej, men fan, frågan är om det ens går och inte göra det. Äh. Typ. Alltså, även ifall det kanske inte är så jävla bra ur något slags långsiktigt perspektiv så fattar jag inte hur man skulle kunna komma till rätta med det, äh. om man skulle vilja och inte göra det. Särskilt inte nu när det liksom är internet och sånt. Mm. Typ att så här, Det kan ju spinna, det kan ju börja med att någon bara börjar skrocka om det typ, på Twitter eller någonting äh. och helt plötsligt är det typ 700 retweets och folk tycker att det är svinball det blir någon slags meme <laughs> mm, ja. på, på nätet och i, i liksom hemma och man kan klippa ut exakt den delen det, så, mm. det blir ju mer fokus på de i och med internet och jag är ja. svårt att tänka mig hur man exakt skulle liksom nej man kanske inte så här trycker upp merch från supporterklubben sida <sighs> typ. det fattar jag ju att man kan skilja på, men att det ska uppstå på läktaren känns svårt att undvika
1: mm Ja, ja det, det jag kan störa mig på är just den här totala exkluderingen först ut med honom. Han ska, ja. inte, han ska inte dyka upp. Han ska inte synas här med känslomässigt såklart, liksom ja. den totala. Men, eh, och, och det här leder också liksom och sen ut med honom och sen ändå en liten liksom en liten gloria eller mm, ja. mm, mm. Eh, värd att nämna. Man exkluderar först liksom. det är helt tyst kulturhändelsen mm. händelsen eller våldsverken, men sen så liksom blir det ändå så en, ett kapitel mm. i historien. Mm. Eh, och, och där tänker jag då också att just måste man exkludera någon som har gjort det här. Eller kan, kan personen i fråga få en chans att. Att göra, något för, göra något för klubben mm. eller, eller, eller support kollektivet. Alltså man istället kasta ljus på det direkt, liksom mm. personen i fråga, för att.
0: Ja, det, det tror jag väl är en bra del som precis som jag är inne på, jag tror aldrig man kommer kunna komma ifrån att det blir någon sorts, liksom ja, som du ser mym kring en sån här händelse. Men att istället för att bryta alla band att använda den här personen till att göra något gott. Det finns ju föreningar som har program att man istället för att bli avstängd i ett eller två år eller vad det nu kan vara så, så får man göra en sorts ja, men, typ samhällstjänst för föreningen. det är
1: Djurgården som har den så Ja, de bland annat har det att, att
0: man liksom, för den här exkluderande delen, det, det är också en grej som speglas i samhället i stort, att exkludera någon från den goda delen av mm. fotbollen mm. eller samhället gör ju inte direkt att de blir mer picka på att vara en del av den goda delen av Nej. fotbollen mm. eller samhället. Nej, det blir samhället. bara att man
2: själv ska kunna stå där och mysa och säga, mm. där gick vår gräns ja. allihopa liksom. Precis,
0: mm. då söker de ju sig snarare kanske till de mer våldsamma eller de sämre delarna av en eh, fotbollskultur eller en samhällskultur eller vad det nu kan vara och då där tror jag att det är bättre att försöka inkludera dem och visa vad det är som de potentiellt förstör för mm. Mm. så att säga. Sen blir det också en, precis som du sa, en Jättesvår fråga att hantera för de som inte är insatta i fotbollen. Ja,
2: ja, ja. Uh.
0: Jaha, ja, nu gjorde han det här. Uh. Och då tar ni in honom mm. så att han får ännu närmare föreningen.
2: Ja, uh.
0: uh. Jättesvår fråga. Och någon som inte är löst på hundra 100, 100 år. <här> Nej. <här> <Ser jag. här>
2: Nej, och med tiden så blir det ju mer och mer att man glömmer så här, såklart liksom. Uh.
0: Ja, och det är väl en, en del av det också. Att, ja mm, men arkivdelen när vi sitter och skrattar åt allt det som hänt för 50 plus mm. Mm. år sedan. Det var kanske inte så roligt då för målvakten att få jordkockor i, Nej. i skallen. Nej, det är Men nu så blir det någon sorts absurd scen som man ser framför sig. Mm. Jag, jag tycker faktiskt att det har förändrats lite från fotbollens sida hur man hanterar det här. Vi har ju numera krav i Allsvenskan på att man ska ha en SLO en supporter liaison officer som sköter någon sorts medling mellan supporter och förening och polis och, och allt möjligt. Och där har vi Kristoffer Lindahl Precis. som är IFK Göteborgs huvud och, och jag jobbar matcher så jag är väl lite part i målet här också. Och Jesper. Och Jesper Salberg. Som också sitter i Englands styrelse. Precis. Det jag sagt. Nu, nu är vi tillbaka till 1912. Alla gör <laughs> allt. <laughs> men hur smakar dina piråger? Jesper ja. <laughs> också. <laughs> Precis. Nej men, och det är ju verkligen inte jag som har någon del i det, men, men där ser man ju i rapporter att polisen är ju jättenöjda med att ha SLOR som har minskat liksom ordningsstörningar på läktare med väldigt många procent sedan de infördes. 2012 om jag inte minns helt fel och det svåra i det är ju just att kommunicera den delen ut till de som inte är insatta mm. okej okay, här, här står vi och pratar med tyngre falanger eller här så har vi kontakt med dem som bränner bengaler eller vad, vad det nu än kan vara varför gör ni inte något åt det Nej. men SLO-rollen är ju en dialogbaserad roll, det ska inte vara en preventiv eller en piska upp dem-roll det, det ska ju vara det här, öka dialogen delen snarare och jag tror att en viktig del framöver är att få ut det till de som inte är lika fotbollsintresserade mm. också, mm. att förstå hur man jobbar med att få bukt med problemen på ett annat sätt än att bara exkludera Mm. Eller att bara fördöma. Eller att mm. bara ta i med hårdhandskarna.
1: Ja, precis. Det är, inte, det är inte bara en levande rest av flumskolan. Nej, precis. <laughs> Jon nämnde det i BB-podd. Just den här. Matchen mot Malmö 2016 i ett case där hur lätt vi, ja, men som vi pratade om innan lite, hur lätt man glömmer och mm. eh, nästan kan garva åt i efterhand. Men just denna matchen, den, den sitter kvar i mig liksom som en eh, traumatisk tagg. Det handlar väl en del om att eh, jag vid den här tidpunkten bodde i Malmö suck. Ja, på många sätt. Eh, och skulle åka tåg hem med många malmö som åkte de här Öresundstågen ner. Men också att det är ju verkligen en match. Om man skulle säga att Eiravallen, örebro Botta, där eh, nämnde som den moderna huliganismens födelse och sen det skjuter vi ner lite mm. det. Kan döpa till den moderna publikskandalens födelse. Ja då skulle man nästan kunna säga att den här matchen är lite alltså den moderna publikskandalernas peak någonstans epicentret
0: ja, för,
1: för den har ju så fruktansvärt många komponenter mm. och jag, jag, jag sitter här nu med, med något slags eh, pilsystem och försöker få, <laughs> få med alla här eh, vi har ju Två stora rivaliserande klubbar. Här ja. är tidpunkten där det pratas som Kanske pikar också i den här debatten om vilka som är den mest framgångsrika föreningen. Någonsin det stjärnor och ligatitlar och seriesegrar och slutspel och Europa... Ja, allt. Fan. Och hans moster. Det är en laddad match från början liksom. Mm. Pratats upp sen veckor. Sen har vi då liksom själva skandalerna. Byggs upp lite med bangers. säger ju ett ganska, ganska vanligt företeende. Mm. Liksom vid den här tidpunkten att kasta sina högljuda smällare. Kommer tillbaka till det. Eh, blir några sådana liksom. Lite burrop och så här. Men blir också en intensiv match. En 0-0 match som eh, ja, inte riktigt blommar ut chansmässigt. Men det är ändå så intensivt. Men så kommer det då att. Vi har också judas här mm. nu då. Vi har Tobias Sana som springer runt och värmer upp längs med sidlinjen. Eh, Lövgärdet född. Eh, spelar blåvitt ett bra tag. Gör en proffskarriär ibland till Ajax då. Vill komma tillbaka, får inte komma tillbaka. Hamnar i Malmö, kallar det för Sveriges finaste förening. Och därmed hatar de många.
0: Där har vi dynamit. <laughs> där har vi dynamit,
1: där har vi bensin på elden. Han... Springer runt där. Få en sån här högljudsmällare. En banger. Kastad i närheten av sig. Och reagera på detta. Liknande Gustav Sandberg av sin tid. Ja. Springer han fram och frontar nedre ståplats där bängen inte blev kastad ifrån. Eh, greppar tag i en hörnflagga och kastar den här ber berömda spjutkastet. Och det blir ju skandal utifrån det här. Det, det, jättelång tid som vi får stå och vänta mm. på vad som ska hända. Jag och min vän Simon som, som har åkt från Malmö får titta på den här matchen och sen ska åka tillbaka. Liksom stå. Fan, det går snart sista -tåget. Och det börjar viska som eh, att folk som var inne på fotbollskanalen.se och sådär där sett att ja, det här kommer ställas in. Mm. Och vi, vi måste gå för att mm. det sista tåget går. Och då kommer den här andra, den här komponenten av en, en full norman springer runt och ska slå en straff in i detta också. Mm. I ett glädjerus. Då är det den här eh, hockeynormannen som eh, ska, ska göra någon slags eh, vinna ett vad. Ja vinna ett vad. Mm. Det är lite som han är på sin egen eh, svensexa ja. här att han ska in och slå en straff för och vinna och också visa upp sig i en guld t-shirt. Alltså alla de här komponenterna finns alltså med. Det som det renderar i då att Malmö vinner med 3-0 efter en så kallad skrivbordsseger. Alltså att matchen ställs in, den stoppas och Malmö vinner med 3-0. Vad har du fortfarande? Nu är nästan så du ser lite moloken ut nu. Johan, efter att det det, 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 det är
0: klart att um, det är inte är en, en uh, rolig uh, historia att tänka tillbaka på. Men lite som vi var inne på, som du var inne på, man glömmer rätt snabbt. Det, mm. det är liksom bortforslat lite ur, ur minnet på det sättet att det ligger inte som en, en törn hos mig eh, på samma sätt som det uppenbarligen gör hos, hos dig.
1: Ja, men det, det, det gör det. Och eh, även spelet, alltså rent eh, supporterpolitiskt efter detta, irriterar mig fortfarande. Inte nog med att eh, de får med sig 3-0. Eh, och blåvigt blir nästan lite så här... Ja, men på ett känsloplan Bortkopplade från en guldstrid där. Mm. Liksom, och det, det blir ganska en ganska talande utgång liksom, för att klubbarna är på väg. Just där och då. Eh, men det är ju en person som drar igång en kampanj där... Eh, han uppmanar att malmö ska kräva pengarna tillbaka... Mm. Eh, av IFK Göteborg, då, arrangören. Och, och det här upprör mig och eh, mig personligen. Nu pratar jag inte som styrelseledamot i Änglarna även om jag gärna ser att vi, vi kanske skriver in det i våra stadgar. Att om man någonstans är med på det här att fotbollsmatcher ska avgöras på plan mm. ur ett spåterperspektiv, vad som än står i reglementet då kan man inte göra en sån sak bara för att ska, ä, även om det är för att skada liksom en rivaliserande klubb utan det, det här blir ju det här blir något ställningstagande också. Det är ju att man går med på att det är en seger och man då har rätt att kräva tillbaka pengarna. Mm. Eh, för, mig, för mig legitimerar det det här beslutet och nu vet jag att om vi återkopplar till, med, till media att Marcus Vulkan skrev att det var ett MFF support-initiativ eh, Visade sig att det inte var det sen också. De fick komma till tals i media. Men de tog emot pengarna för det här. För mm. att det skulle skänkas. Och för mig är det lite blodspengar. Jag, jag kan säga mycket om MFF support. Jag liksom, tycker att de har gjort ett väldigt bra jobb på många, många sätt. Liksom. Jag har ju följt dem utifrån marginalen i Malmö. Men, mm. men det här tyckte jag var ett, ett övertramp. Och eh, som sagt, om det är någon som lyssnar på det här. och Som vill komma emot honom. <laughs> så finns, finns, går det bara att mejla vår ordförande. Eh, <laughs> inte dig alltså. Nej det går, jag har ju fortfarande ingen styrelse-mail. Så att det, det går inte hur mycket jag än skulle vilja svara på.
0: Ja. Går i svar och Nej, det, det kommer att tänka på det, det går in lite på vad, vad du innan sa förut. För det här med att, så att säga, fotbollen har blivit en egen del av samhället. Att i, i mångt och mycket, hur, hur mycket vi som supportrar en hatar eller ogillar eller inte gillar eller är likgiltiga inför andra lagsupportrar så finns det tillfällen när man inser hur mycket närmare vi står varandra än övriga samhället, om man ska kalla det som så. Ja,
1: ja men precis, vi... vi... Jag vi nämnde borde ju det står varandra. Ja, precis. Nämnde. Jag nämnde det i förra avsnittet, just det här med Anders Almgren att han har haft en, en tvåpins eller flagga på Malmö-sektionen. Malmö eh, kanske, kanske inte nämnde riktigt varför, men det var ju hans arbete liksom för att stävja upp eh, i, hävandet av ja, 51 procent. Precis. Och där är vi ju överens. Liksom. Mm. Och det här agerandet var ett övertramp från den, den överenskommelsen, tycker jag.
0: Mm. Mm. Tycker det är jätteintressant och det har, har blivit, jag har fått man säga, upp ögonen ännu mer för det sedan sen jag blev match SLO och träffar andra lags SLO-er och, och rör mig mycket mer i situationer både i SLO-rollen och utanför SLO-rollen i samband med supportklubben England där man träffar andra lagsupportrar. Att i, i rätt forum så så är vi närmsta allierade mot mm. omvärlden. Mm. Samtidigt så kan man stå i annat forum när det är match mm. och skrika krig 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 mm. mot andra laget. Det är en, en intressant del av mäns mänskligt beteende. Man vill ha krig 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 för att det skapar just det, det, det. Många går på fotboll för att det är bra stämning mm. eller hetsk stämning eller att det är känslosamt. Men samtidigt så blir man Pikachu-meme, förvånat ansikte, upprad så fort det råkar gå över gränsen någon gång. Mm. Det är en jättesvår gränsdragning att och, och, och dra. Ja. Mm.
2: Men eh, det, har det inte för er i alla fall, då, om ni bara behöver svara personligen också, ganska mm. mycket med ålder att göra... Typ att om man tänker hur... Inte bara när det gäller fotboll, utan generellt. typ Att ens förmåga att tänka långsiktigt ja. på sådana saker var ju jävligt mycket mindre när man var 16 än vad den är nu. och Den var också mindre ja. när man var 20 än vad man är nu. Typ ja. så här. Att det liksom finns ju en period i mångas liv där mm. inte det riktigt går och liksom ja ah, men typ hålla de gränserna ja. riktigt. att man ja. inte fattar den nyansen typ. jo, att det är, så här, det är ah, nu ja. är det detta men sen är det det liksom.
1: Jo det är vis. klart att det finns en nyansfri period som vi alla har gått igenom ja. liksom. Den men, är
2: underbar Ja
1: den är fantastisk och många tycker den är lite, lite väl fantastisk för att, för att många stannar ändå kvar ja, det. Ja, eller inte uh, många. men nej,
2: men det finns ett gott gäng som gör det liksom ja. såklart men det finns ju det kan man, jag vill ändå inte skylla ungdomen för det. Jag kan ändå tycka att vuxna människor borde ju kunna se ja. den nyansen som, särskilt om det är människor som inte ens går på fotboll, borde verkligen kunna försöka fatta typ ja. vad är det som gör att folk ja, ja så, mm. var, Varför kan en 16-årig kille När han hör krig Eller en 16-årig tjej ja. Inte känna så här ja Det kanske inte är mig de menar Det kanske inte är jag som är soldaten här Nej. Och kriget som ska vinnas kanske inte är att typ
0: Kasta gatsten eller ja, det, eller det, så här, kan vet,
2: det kanske inte är det det handlar om liksom. Det är ja. Det är ändå en grej, men att folk runt omkring bara vägrar se det, det är ju ja. provocerande.
0: Och det har de vägrat se i hundra år. Ja, <laughs> står ju också i källorna i början så var det kanske främst lit, lite äldre. Då, då pratar vi inte gamla, men 20 plus. Men det är rätt snart i, i arkiven som man hittar att ja, men det är 17-18-åringarna mm. eller det är ja. 15-17-åringarna ja. eller till och med 11-13-åringarna ja. som, som är de här som storma plan eller som mm. kastar snö på målvakten eller vad det nu kan vara
2: jag kan tycka att det är helt sjukt fett att ens en 16-årig idag med tanke på det enorma nyhetsutbud som mm. finns väljer att gå på allsvensk fotboll ja. liksom, det är ju så jävla fett typ. ja. där måste mm. man ju verkligen bara säga, hörru du, tack typ för att du är här för att det är ju liksom barn går inte ut längre
1: Nej, och speciellt för oss blåvets och påtra, födda, ja fram till 80-talet liksom, ja. som bara liksom, växte upp med, med blåvits framgång. Liksom, ja. Dagens 15- 16-åringar ja. har det inte mycket. Nej, nej. nej,
2: verkligen inte. Och så att så jag vi spela ut dem Varenda, varenda 15- 16-åring som inte har varit direkt bidragande till en skrivbordseger ja. genom sitt extremt sjuka beteende på plan borde fan ha guldmedalj ja,
1: som du mot all förmodan är 15 eller 16 där är det spannet att lyssna på den här ja. knastetorra podden. Så guldmedalj till ja, dig ja, En stor kram trots pandemi liksom. Ina Lundström. Tack för att vi fick komma. Ja.
2: Tack för att jag fick eh, ta emot er i det här lite rötna Majena-skiffet. Uh -huh.
1: ja, ja, han som tycker är ju inte med. Nej. Alltså, Nej. Det som han vet inte vad han missar. Nej, det men... är
2: bara en exakt beskrivning av lokalen. <laughs> det ja, ja,
1: ja, ja. Känner mig hemma. där. Ja, men hör nu, eh, vi, vi stänger av där. Eh, bli medlem i sportklubben englarna.
0: Det tycker jag verkligen. Och innan vi stänger av så vill jag faktiskt skicka ett speciellt tack till några som... Vart extra behjälpliga i den här arkivdelen som föregick den här diskussionen. Det är ju faktiskt så att i de flesta andra delar så, så har vi gjort ett väldigt stort researcharbete själva. Men, men gällande publikuppträdande om skandaler så finns det tre författare som skrivit så mycket att vi inte behövt söka så mycket själva. Och det är Torbjörn Andersson, det är Lennart K. Persson och det är Åge Radman som eh, vi förlitat oss väldigt mycket på i, i den här delen. Ja,
1: alltså Banderollstaketerna kommer bli
0: Det, hade... Det kommer bli om, om inte Bernardina Anderberg får en banderoll och Om inte C.V. Linde Får en banderoll, och om inte Tobjörn Andersson får en banderoll Och så vidare, så vet jag inte vad jag ska ta mig till
1: Nej, då, är... då, då kommer vi sitta i, i tifo under matcherna Och se till att sy upp de här ja. Rackarna, okej, okay, men Ja, vi hörs. Nästa gång ska vi prata om något annat. Hej! Hej! Hej!
0: hej.